0: Moin Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Emotional Trash Talk, der Podcast, der heute dahin geht, wo es nicht so sehr weh tut. Wieder mit dabei. Wunderschön. Ja, Wunderschön, jetzt wollte ich ja. dich noch anteasern. Wieder mit dabei, mein lieber Kollege, muss ich, muss ich schon Kamerad sagen, hier, hier Marcel. Ähm, du hast dir ein Thema gewünscht, Marcel, für heute. Ähm, ja,
1: der Marcel hat sich ein Thema gewünscht und er hat es auch bekommen.
0: Ja, <lacht> erzähl doch mal.
1: Wir sprechen heute darüber, wieso die Welt eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie wir denken.
0: Ja, das Jetzt ist, ist es raus. Ja, aber die Welt ist halt schlecht. Also <lacht> 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 Ja, ähm, ich, ich kam mir tatsächlich auch so vor, wie, wie so der, der wütende alte Opa aus der Muppet-Show, der die ganze Zeit pöbelt. Ähm, und dann hast du, glaube ich, gesagt, lass uns doch mal gucken, äh, dass wir Themen finden, wo wir nicht so viel pöbeln können. Und ähm, jeder stellt heute so drei... Um. Dinge oder Konzepte vor, warum die Welt nicht so schlecht ist, wie wir dann immer denken. Und äh, dann gucken wir mal, wie es läuft, oder?
1: Genau, und danach würde ich, glaube ich, auch gerne darüber sprechen, wieso das eigentlich wichtig ist. Also ich meine, mir kam die Idee, weil ich habe so über diese unsere letzten Folgen reflektiert und da ist mir einfach aufgefallen, ey, halt in jeder Folge rennen wir irgendwie über irgendein anderes Thema. Absolut. So. Und das ist halt, einer, einerseits ist es halt so persönlich für, für uns jetzt nicht so geil. So, weil unsere Heilkristalle dann äh, mit negativer Energie aufgeladen werden. Mhm, ja. ähm, nee, es ist, ist halt, ja, es ist halt einfach, finde ich, für mich persönlich nicht so gut. Also, mir fällt es auch sehr schwer, mich auch mal so auf positive Dinge zu konzentrieren und dankbar zu sein. Deshalb denke ich, dass das wichtig ist. Und aber ich denke, das hat, hat auch noch einen größeren Rahmen. Aber das würde ich gerne äh, ans Ende schieben. Wieso das eigentlich so wichtig ist, dass wir wir eben auch mal darüber reden. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einfach mal einsteigen. Soll ich anfangen
0: oder möchtest du, René? Unbedingt, steig du mal ein.
1: Okay, pass auf. Mein erster Punkt ist, dass sich extreme Armut in den letzten 20 Jahren halbiert hat. Extreme Armut ist definiert, oder ein Mensch wird als extrem arm bezeichnet, wenn er mit weniger als 1,90 Dollar auskommen muss pro Tag.
0: Mhm.
1: Genau, und und was sehr, sehr interessant an diesem Punkt ist, eine eine Studie in Amerika hat ergeben, dass zwei Drittel der Amerikaner glauben, dass sich extreme Armut in den letzten 20 Jahren verdoppelt hat. Mhm. Und das ist ja sehr, sehr interessant. Also nochmal so ein bisschen mehr in die Zahlen reinzugehen. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, 1970 war es tatsächlich so, dass 3,7 Milliarden Menschen in in Armut gelebt haben. Das ist halt, damals gab es noch keine keine 7,5 Milliarden Personen auf der Welt. Das ist halt eine eine riesige Zahl gewesen. Es gab einfach so viele arme Menschen auch auf diesem Planeten. Und 2017 war das so, dass es nur noch 0,7 Milliarden sind. Mhm. Natürlich, ähm, gleichzeitig ist auch die die Weltbevölkerung angewachsen. Heute sagt man so, 10% aller Menschen leben in extremer Armut. Ein großer Faktor dabei ist äh, tatsächlich China gewesen. Also der der größte Teil der wirklich armen Menschen hat lange Zeit nicht in Afrika gelebt, sondern in China. Mhm. China hat tatsächlich einfach quasi, ich habe so eine Grafik gesehen und da war ich, der Anteil der armen Menschen in, in so großen äh, Quadern angegeben. Und der Quader Chinas hat halt den von Afrika, von allen afrikanischen Ländern halt quasi gefressen. So. Und tatsächlich, in China gab es da jetzt einen großen, großen Umschwung. Chinesen sind wesentlich ähm, wohlhabender geworden. Deshalb sind Chinesen, weil sie das auch selbst so erlebt haben, auch viel, viel optimistischer, als, als wir das so sind. Wer gerade nachzieht, sehr, sehr stark ist Indien. Und ja, genau. So, Afrika ist auch langsam so auf einem Weg, wo es so, zumindest monetär gesehen, wenn man jetzt nur darauf schaut, das besser mhm. wird. Und man könnte jetzt sagen, ja, okay, aber es ist ja nur Geld und Geld ist halt nicht alles. Aber ähm, wenn du halt sehr, sehr arm bist, ist halt Geld tatsächlich alles. Und mit, mit ähm, weniger Armut oder mit steigendem Reichtum kommen auch ganz andere Effekte mit einher. Also eine eine höhere Bildungsrate, ein besserer Zugang zur Bildung, vor allen Dingen äh, für für Frauen, mehr mehr Gleichberechtigung, äh, ein Sinken von äh, Krankheit, äh, das Sinken von Konfliktpotenzial etc. Also mit mit Reichtum äh, gehen ganz viele Effekte einher, die wir als sehr positiv bezeichnen würden. Eine äh, eine gesteigerte Lebenserwartung zum Beispiel. Mhm. Und das ist so mein erster Punkt. Und das ist halt, ich finde ich find das sehr, sehr krass. Also bei mir war das auch nicht so bewusst. Absolut ich hätte sich ja. sagen können, ob, ob jetzt Armut gestiegen oder gesunken ist. Mhm. Aber ähm, ich hätte halt nicht gedacht, dass Armut wirklich sich so drastisch verringert hat.
0: Mhm. Das ist ja auch in Deutschland so, deswegen ähm, verstehe ich ja auch diese ganze. Mobilmachung hier nicht so richtig, weil letzten Endes geht es uns besser denn je. ja? Also selbst, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich, ich darf es jetzt nochmal sagen, ich habe auch mal irgendwie Arbeitslosengeld 2 bezogen. Ich weiß also, wie scheiße das ist. Ich darf mitreden. Ähm, und die Sache da ist einfach, selbst da geht es dir in nicht gut, aber wesentlich besser als in einer vergleichbaren Situation vor 60, 70 Jahren. Also das ist ja irgendwie... Das sind ja ja Welten dazwischen und deswegen verstehe ich halt tatsächlich ähm, diese Mobilmachung nicht unter dem Hintergrund, weil es ist tatsächlich alles besser geworden. Selbst wenn du du, äh, einkommstechnisch äh, ganz unten angekommen bist, hast du Dinge wie eine Krankenversicherung, du hast Dinge wie in der Regel ein Dach über dem Kopf, du hast in der Regel so genug zu essen, dass du, durch einen Monat kommst, ja. Ja, ich weiß, Kino ist nicht drin und die anderen Dinge jetzt sind auch nicht drin, aber es geht uns, so also die Grundbedürfnisse sind doch abgesichert. Und ähm, das ist halt in vielen Teilen der Welt nicht so. Ich habe dazu interessanterweise gar nicht in Vorbereitung zu dem Podcast ähm, eine Dokumentation gesehen über einen ähm, äh, Armutswissenschaftler, der hat sich sein ganzes Leben... Und seine ganze Karriere damit beschäftigt. Ich schaue mal, ob ich die noch mal wiederfinde. Dann können wir das auch gerne unten verlinken. Und er hat das sehr, sehr gut dargestellt. Er hat halt gesagt, naja, es gibt halt dieses Gefälle, dass irgendwie die Leute, die von 1 Dollar am Tag leben, auf die Leute neidisch sind, die von 10 Dollar am Tag leben. Dann kommt lange Zeit gar nichts. Und dann kommen die Leute, die ähm, von 100 Dollar am Tag leben. So, und dann gibt es eine ganz kleine Lücke. Und dann so die Leute, die von 1000 Dollar am Tag leben. Und das ist halt total, total interessant, weil die Leute, die von 100 Dollar am Tag leben, denken, arm ist gleich arm. Ja, also du guckst, da gibt es aus deren Perspektive kein Gefälle. Und das ist aber nicht so. Das heißt, es gibt durchaus ein Gefälle und die Leute, wenn du die die Leute, 1 die Dollar sehen, die schielen dann hoch ähm, auf die 10 dollar Regel, und die schielen dann hoch auf die 100-Dollar-Rege und die 100 dollar Regel guckt halt runter und sagt, pff, ja gut, ist doch alles das Gleiche. Und ähm, da hat er halt einen, diese Diskrepanz einfach nochmal, äh, nochmal, nochmal rausgearbeitet und das ist für die Leute, die 1 die Dollar verdienen und diese 10 Dollar Marke hat er mit dem Fahrrad festgemacht. Also du, du gehst zu Fuß bei 1 Dollar, du fährst mit dem Fahrrad für 10 Dollar, du fährst mit dem Auto für 100 Dollar, du fliegst mit dem Flugzeug für 1000 Dollar zur Arbeit. Ja. So. Und ähm, dass es dadurch durchaus eine wichtige Progression gibt und ist es da deiner Meinung nach eine Sache der, wie sage ich das, des, der, 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 dass, dass die Ressourcen und die Mittel nicht da sind oder dass sie falsch halt verteilt werden? Was genau? Naja, zur Bekämpfung der Armut. Also, könnten wir die jetzt komplett abschaffen? Offensichtlich sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja. Ja, ich, ich denke schon. Also ähm, Öko- Ökonomie funktioniert halt. Also, äh, es, es ist halt so, also, es gibt ja so in diesem, in diesem neoliberalen Kontext, das sind so die Ökonomen, die sagen, äh, jeder für sich allein, so, mhm. äh, und um ihre um ihre Agenda halt auch so ein bisschen sozial zu verteidigen, sprechen sie halt von Trickle-Down-Economics, das heißt, äh, bedeutet so viel, wenn die Reichen reicher werden, fällt notwendigerweise für die Armen auch einfach mehr ab ähm, Es ist so ein bisschen so ein ein zynisches Konzept. Es funktioniert aber tatsächlich. Also, Mhm. ähm, indem indem der Westen viel, viel reicher geworden ist, konnten eben auch Entwicklungsländer nachziehen und äh, kann eben auch die dritte Welt nachziehen. Und auch wenn es da viel Ungerechtigkeit und und Asymmetrien gibt, insgesamt insgesamt funktioniert es. Und ich bin bin der Meinung, wir wir können Armut äh, ähm, überwinden. Weil ich meine... Wir, wir haben, ich meine, geh mal zurück in das 16. Jahrhundert oder so. Das, das Leben im 16. Jahrhundert versus, versus heute. so. Mhm. Ähm, und das wurde auch überwunden. Und es gibt, ist immer das, das Problem, Armut zu überwinden, ist eher dann die, ähm, die Dinge zu bekämpfen, die mit einhergehen. Also Umweltverschmutzung, äh, Müll. solche Sachen. Aber im Prinzip Armut Armut ist bekämpfbar. Nicht so, wie wir es heute machen. Es gibt so viele viele Fehlkonzepte in der Armutsbekämpfung. Entwicklungshilfe ist zum Beispiel so ein ganz großes äh, problematisches Feld, was äh, also viele Leute denken, Entwicklungshilfe ist gut, aber ähm, das ist gar nicht so klar. Es ist sehr, sehr sehr, sehr umstritten, äh, ob Entwicklungshilfe wirklich hilft, helfen kann, wenn jetzt ein Land wie Deutschland in einem, in einem Entwicklungsland halt einfach irgendwie ein paar Millionen gibt, ob denn das wirklich hilft, ob das diesen Leuten zugutekommt oder eben nicht. Ähm, das, das ist ein sehr, sehr ähm, heiß diskutiertes Thema. Ja, Und ich weiß, ich
0: habe da letztens ein schönes Beispiel zu gele- äh, gehört. Das ist halt so, das ist diese, diese moralische Transaktion, als wenn du dem Obdachlosen jetzt einfach mal einen 100-Euro-Schein in die Hand drückst, 50-Euro-Schein, bekämpfst du damit jetzt äh, sein vermeintliches, vielleicht vorhandenes Alkoholproblem? Ja, oder seine, seine Obdachlosigkeit ähm, oder macht sie ihm damit jetzt nur einen schönen Tag oder weißt du, so, das ist halt, das, damit machen wir uns das zu einfach.
1: Ja genau, definitiv, aber es gibt, es gibt halt Wege und auch ähm, Denker und Forscher, die, die da eigentlich die richtigen Konzepte machen und ich bin der Meinung, wir, wir können sehr viel gegen Armut tun und es wird, wird auch einfach viel getan. Mhm. Und ich meine, jetzt schau dir, schau dir China an. China hat sich halt ähm, von, von einem Bauernstaat äh, emporgeschwungen, obwohl sie in so einer Halbdiktatur leben. Ähm, sie sind so das Paradebeispiel. Indien zieht, zieht langsam nach. Und mit, mit Indien und China, also ich meine, wenn du, wenn du an Armut denkst, denkst du halt immer sofort an Afrika. So dieses, dieses kleine schwarze. Kind mit so einem riesigen Blähbauch und so einer Fliege im Auge und im Hintergrund läuft so Pianomusik und am Ende sagt die UNICEF, ey, bitte spenden. Äh, das, ist, das ist halt unser Bild von Armut, aber äh, ein Großteil der Weltbevölkerung lebt halt einfach in China und Indien, was halt total absurd ist und das, und hat das auch immer so war.
0: Und das wird noch zukünftig bis 2100 ähm, Ausmaße erreichen, die, die, die nicht aufzuhalten sind. Die Welt wird sich dahingehend verändern. Wir in ja. Europa, wir sind wir, wir werden aussterben. Also, und wir werden wir werden es gar nicht aufhalten können, dass, dass wir kulturelle Einflüsse aufnehmen und auch eigene kulturelle ähm, Errungenschaften verlieren. Das ist so. Ja, das, das können wir nicht aufhalten, weil dafür ähm, sind andere Teile der Welt einfach zu groß bevölkert. Also das ist auch wieder aus der Doku, weil also 2100 werden, werden der der ganze asiatische Raum ja, der, der wird einfach mal 80 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Und äh, Europa wird irgendwie auf durch die Überalterung irgendwie auf, auf irgendwie, habe ich das richtig im Kopf, irgendwie 5 oder 10 Prozent, also kurz darunter, unter 10, ähm, zurückfallen. Weil, äh, genau, also die, 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 die
1: Zukunft der Welt ist definitiv asiatisch. so Korrekt, genau. Das, ja, und ich, ich denke, wir haben die Mittel und wie gesagt, die letzten, die letzten 20 Jahre haben ja gezeigt, dass äh, obwohl. Obwohl wir mit Entwicklungshilfe oftmals mehr kaputt machen als, als retten. Das ist, das ist ja, irgend, irgendwas scheint ja zu funktionieren. Mhm. Viele Menschen wissen nicht genau was, aber irgendwas, was wir tun, funktioniert. Und von daher ähm, bin ich da schon der Meinung, ja.
0: Mhm. Ich, was äh, ist denn dein Punkt, René?
1: Dein erster. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, lass, lass, uns, lass uns das kurzer Schlusswort. Ich finde das Ganze, wenn man sich mal anguckt, wie die Welt um 1900 war, dann wie die Welt um 2000 war, was da einfach für, für Entwicklung und Veränderungen stattgefunden haben in diesen 100 Jahren. Und ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass die nächsten 100 Jahre, also bis 2100, ähm, das doppelt so schnell geht. Ja, Und absolut. dann muss man sich jetzt einfach mal kurz die Zeit nehmen und noch ein bisschen in den Himmel gucken und sagen, Mensch, okay, krass, was, was kann denn dabei rumkommen? Und ich glaube, da können auch viele gute Sachen bei rumkommen, weil erstaunlich, erstaunlicherweise gibt es immer noch viele, viele, viele motivierte gute Menschen, die da draußen an tollen Sachen arbeiten. Ich bin mal mit einem, mit einem ganz konkreten Beispiel um die Ecke gekommen. Es gibt dieses kleine Land ganz relativ weit im Norden, das heißt Dänemark. Und Dänemark möchte bis 2050 alle ähm, naja, also alle Naturgas und, und Öl und Kohle, also alle nicht erneuerbaren Infos, fossile Brennstoffe war das Wort, was ich gesucht habe, also alle fossilen mhm. Brennstoffe komplett ähm, für die Energieerzeugung meiden. Und wir sind sie auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das äh, finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend, was da gehen kann, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ähm, Muss man mal sagen, ich zitiere mal kurz, Dänemark hat eine führende Rolle bei der Entwicklung von innovativen Lösungen im Bereich erneuerbare Energien eingenommen. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Ziel, bis 2050 soll der gesamte Bedarf an Strom und Wärme durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Jetzt hieß es dann immer so, ne, ja, das das, das sagen ja alle. Aber der interessante Part ist halt, dass eine Stadt wie Kopenhagen das Ganze schon in den nächsten zwei Jahren erreichen könnte. Und jeder, der mal in Kopenhagen war, der... Wird sehen, dass das eine ziemlich schöne Stadt ist, dass die auf nichts verzichten und noch nichts verzichten müssen und dass die halt. Äh, ein, ursprünglich war das Ziel bis 2025 und ähm, so ist es jetzt, dass äh, sie wird das wahrscheinlich schon in zwei Jahren erreichen werden. Also unglaublich toll. Das geht aus ganz vielen hybriden Technologien. Also ist jetzt nicht nur die Windparks dann an der Küste, sondern das ähm, geht dann auch, die machen viel mit Biogas, mit dem Schwerpunkt dann aber auch, dass sie nicht. Ähm, Also, dass sie nicht irgendwie, wie sage ich das jetzt, äh, Lebensmittel anbauen, die sie dann verheizen, sondern äh, tatsächlich die landwirtschaftlichen Abfälle nehmen, ähm, Gülle, ja, und die nicht wie bei äh, uns in Deutschland ins Grundwasser jagen, sondern ähm, dann halt in in Biogasanlagen aufbereiten zu Energie. Und ähm, das ist ein schöner Kreislauf, weil der nicht von äußerlichen Faktoren abhängig ist. Ja, und ähm, was ich auch gesehen habe, die den, das wusste ich auch nicht, sind auch für Energiespeicher im großen, im großen Stil, weil das Problem ist ja, bei, wenn du bei Windkraftanlagen hast, die, die sind ja sehr temporär ausgelastet, dass du auf der einen Seite mal so eine 120-prozentige Auslastung hast und auf der anderen Seite hast du mal irgendwie drei Tage nichts oder nicht viel. Und dann musst du die Energie, die da gesammelt wird, ja nicht nur ins Netz bringen, sondern auch zwischenspeichern und das ist ja bisher die große Herausforderung und die Ideen sind da sehr, sehr weit. So, dass wir dieses Know-how tatsächlich auch äh, gerade versuchen in Deutschland ähm, einzusetzen. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil es ein sehr greifbares Beispiel dafür ist, wie wir nicht mehr auf dem Rücken unserer nachfolgenden Generation Energie produzieren. Und dass es auch in so einem großen Maßstab möglich ist, dass äh, wir eine, eine wirklich schöne Großstadt damit unglaublich gut versorgen können.
1: Auf alle Fälle. Also dieses, dieses Bewusstsein dafür, dass ähm, und auch der Wille, das umzusetzen, vor allem auf, auf Regierungsebene, das ist halt wirklich sehr, sehr schön zu sehen einfach. Also ich meine, du, du, du musst halt, du musst kein Genie sein, um, um zu merken, okay, ähm, der Energiebedarf steigt, weil äh, es immer mehr Menschen auf der Welt gibt und jeder möchte halt irgendwie gerne seinen sein Strom und sein, sein warmes Zuhause haben. Aber gleichzeitig sind eben die Ressourcen, aus denen wir aktuelle Energie herstellen, begrenzt. So. Mhm. Also also wie, das, ist, das ist keine Raketenphysik, um zu sehen, ey, das, das funktioniert nicht.
0: Und ja, das wissen wir alle schon seit 30 Jahren. Aber die also trotzdem, trotzdem denken die Unternehmen, also die, die großen äh, Konsortien, sich ja eher tatsächlich, naja, wir können auch so so viele Milliarden mit dem alten Weg verdienen und wir forschen mal so ein bisschen dabei rum. Das ist ja, äh, gerade wenn du dich mal in, ich habe ja mal sechs Monate in dem Dunstkreis gearbeitet, wenn du dich mal wirklich im C-Level von großen, Unternehmen, sei es jetzt Automobilherstellern oder, ähm, oder auch Energieunternehmen bewegst, ähm, da sind auf, auf mittlerer Arbeitsebene sind da eine Menge cleverer Leute, die sich alle um diese Themen kümmern. Aber umso höher du auf den gala den das kommst, umso mehr hast du so eine gewisse, ja, wir sitzen das aus-Mentalität und wir verdienen jetzt das Geld und wenn nicht, dann, dann stellen wir um und zur Not können wir die Politik schon beschwichtigen. Ähm, und, 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 ja, das ist halt tatsächlich... Genau, äh, es ist
1: halt es ist halt immer noch so ein... Ach, so ein bisschen geht noch. Ja, so ein bisschen geht noch. So ein bisschen geht noch. Ähm, das wird wird aber, glaube ich, <lacht> irgendwann werden da einige sehr ähm, auf die Nase fallen, aber es ist, halt, es ist halt einfach schön zu sehen, dass es jetzt schon Länder gibt, bei denen es eben ganz oben angekommen ist und die jetzt sagen, ey, okay, pass auf, wir setzen uns jetzt das Ziel, wir, wir stellen jetzt um. Und das sind dann auch die Länder, die... Äh, wenn die Energiekrise dann kommt, natürlich auch mit den Schultern zucken und sagen, ja, pff, ja, wir haben es euch ja gesagt. Ja, Island, ja. Island ich, ist auch so ein Beispiel. Also okay, Island, ich, wollte, ich wollte
0: Island gerade noch hinterher schieben. Ah, okay. Ne?
1: Dann, dann schieb du Island ja?
0: hinterher. Okay, also Island setzt äh, durch die äh, speziellen Gegebenheiten, also die haben 31 Vulkansysteme unter Island, setzen die auf geothermale Energie. Und das interessante ist, dass die halt 60 Prozent 2009 äh, ihrer Primärenergie aus Erdwärme beziehen. Das heißt, die haben halt diese geothermalen Kraftwerke, die sie eben über diese, diese Vulkane bauen. Und ähm, ich zitiere: Im täglichen Leben erweist es sich, dass die Erdwärme ausgesprochen preiswert ist. Gemessen an kontinentaleuropäischen Maßstäben wird sie geradezu verschwenderisch genutzt. So werden etwa manche Straßen und Gehsteige in Weg im Winter beheizt, indem man Leitungen, die immer etwas Wärme abgeben, dicht unter der Oberfläche verlegt und die Abwärme der Fernwärmeheizung, die immer noch ca. 30 bis 40 Grad beträgt, nutzt. Und das ist halt total cool. Ja, so, ähm, da nutzen wir halt etwas, was was also die, die, die Urkräfte und Zapfen davon so, so, ich sag mal, so mickrige 10% ab, um halt äh, die mehr als die Hälfte der, der, der Wärmeenergie eines kompletten Landes irgendwie zu nutzen. Ich weiß, jetzt leben in Island nicht so viele Leute, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland und Mitteleuropa ja auch sehr viele auch noch aktive Vulkansysteme haben, die wir so nutzen könnten, wenn wir denn wollten. Also auch das ist eine Technik, die, die etabliert ist, die es schon gibt, die ähm, sich im praktischen Einsatz bewährt hat und die auch hier verfügbar wäre.
1: Ja, und da, da haben wir dann schon, schon das zweite Land, die, die da auch einfach, einfach umgedacht haben. Also meine, Island ist es ja so ein bisschen... Das ist ja so ein bisschen aus der Not herausgewachsen. Mhm. Ähm, sie haben, haben ja sehr unter der Finanzkrise auch gelitten und haben äh, auch gemerkt: ey, es ist irgendwie nicht gut, wenn, wenn unser kleines Land äh, abhängig von, von außen ist und sind so ein bisschen mehr mh, auf diesen Selbstversorger-Trip geraten. Natürlich, also, also wie gesagt, in Island leben, leben 300.000 Leute oder so. Das ist, das ist, das ist halt nichts. Aber äh, dass dieser Wille und diese Einsicht da ist, Das ist ist halt auch eine Vorbildfunktion, also ähm, solche solche Länder werden werden einfach Vorbilder sein und werden Schule machen und wenn sie sie das erfolgreich umgesetzt haben, kommen dann natürlich auch andere Länder und sagen, okay, das das geht halt und dann dann haben wir und aus Case Studies werden ähm, dann eben Anleitungen und aus Anleitungen kommen Resultate und das ist ist eben sehr, sehr schön umzudenken. Mhm. So, und, oder sehr, sehr schön zu sehen, dass das umgedacht wird. Es ist natürlich, war, war natürlich wieder klar, dass, die, dass äh, die skandinavischen Länder da Vorreiter sind, sind halt einfach Streber in allem. So. Ähm, es, ist, es wäre dann eben auch schön zu sehen, dass davon auch ein bisschen was abfällt. Eben es auf, ist, auf das ist total Zentrale geil. Europa.
0: Also Island hat am Stichtag 31. Dezember 2017 348.580 Einwohner ich glaube, es ist damit vergleichbar wie Neukölln. <lacht> also nicht ganz, ja. aber es ist, es ist ja schon ja, sehr das geil. Ist, ja, ja. Oh, fantastisch. Tolles Land. Ja, tolles Land. Ich, also nicht nur, nicht nur, dass die da unter extrem schwierigen Bedingungen arbeiten. Was ich mich in dieser ganzen Vorbereitung für diese Episode, ich bin halt häufig in die skandinavischen Länder dann oder auf die gestoßen, dass die da halt in gewissen in gewisser Weise Vorreiter sind, gerade was Energiethemen angeht. Und mir ist gar nicht so klar, warum das so ist. Weil letzten Endes haben die nicht mehr oder weniger Druck als, als wir. Island ist zum Beispiel das einzige Land der Welt, das tatsächlich die Verantwortlichen der Finanzkrise oder Wirtschaftskrise dann 2007, 2008 ähm, ins Gefängnis geworfen hat. Also alle anderen wurden ja entweder befördert oder arbeiten da immer noch, aber irgendwie wurden da gerügt und die haben die tatsächlich verknackt. Um, was ich ganz witzig ja. fand.
1: Also, das, das, das ist halt wirklich interessant, also so, so Amerika sagt so gerne, dass äh, dass sie das tollste Land der Welt wären und das freiste und, äh, das, das Wohlhabendste und, und was auch immer für ein Superlativ gerade um die Ecke kommt. Tatsächlich ist es aber Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, da, da ist das halt Realität. Mhm. Da ist, ähm, da, das ist, also, wenn es wirklich, wenn du, wenn du auf dem Land zeigen musst, oder der Ländergruppe, wo man sagen könnte, okay, das ist so so modernes Utopia oder so, so das moderne mögliche Paradies, dann sind das halt diese Länder. So, das sind, ähm, es ist sehr, sehr interessant.
0: und ähm Also die haben halt auch alle ihre ähnlichen Probleme, wie wir gerade. Ähm, aber was ich so, die, die, die großen Themen, ja also die, die kleinsten Länder in Europa äh, mit den geringsten Bevölkerungszahlen nehmen sich die größten Themen vor. Und das finde ich halt so spannend. Ist das jetzt so, weil, die, weil da nicht so viele Leute dann sind, die man damit... Ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, behelligen müssen. Also die haben das beste ähm, und gesündeste äh, Bildungssystem. Die haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Sie haben äh, Familie oder diese Work-Life-Balance im Job etabliert. Nicht von heute auf morgen, aber das war ja ein Prozess, der die letzten 12 bis 15 Jahre ging. Sie experimentieren mehr oder weniger im großen Stil mit dem, Bedingungslosen Grundeinkommen und wie man halt zukünftig Arbeit gestalten kann. So dass das sind halt sehr, sehr viele tolle Ansätze. Energiepolitik, ähm, Umweltschutz, also auch, auch radikal anders gedacht im, im Vergleich zu, zu unserem Umweltschutz hier zum Beispiel in Deutschland. Und das sind so Sachen, die finde ich halt sehr, sehr angenehm. So und das ist die, die Frage ist, warum das genau da auf fruchtbarem Boden fällt und wir hier nicht. Äh, aus dem, aus dem Hintern kommen so, so sehr und äh, ja, das, darüber können wir tatsächlich nochmal einen eigenen Podcast machen. Ähm, das ist ja nicht nur, in, nicht nur ein skandinavisches Phänomen, das siehst du ja auch in anderen Teilen der Welt, dass so die, die, die kleinen Länder wirklich Vorreiter sind und äh, die großen etablierten Staaten halt wirklich Probleme haben nachzuziehen.
1: Ja, also es ist halt, es ist halt wie in der Businesswelt, ne? Wenn du, je kleiner du bist, desto flexibler. Und desto eher kannst du auch mal pivotieren und mhm. einfach alles über den Haufen schmeißen, weil ähm, hat, du hast halt keine Shareholder und kein, äh, keinen Vorstand, den du irgendwie äh, befriedigen Pindle. musst ja, ja. Äh, oder besänftigen. Und das, das ist natürlich der, der große Vorteil. Und es hat halt halt auch einfach äh, Kultu, kulturelle Hintergründe, glaube ich. Mhm. Aber wie gesagt, du, du hast vielleicht, das ist äh, Ich glaube, das ist ein eigenes Thema. Ähm, Deshalb würde ich jetzt vielleicht gerne zu meinem zweiten Punkt kommen. Sehr gerne. Und zwar die Kindersterblichkeit. Mhm. Also im 19. Jahrhundert war das in Deutschland so, du hattest eine schlechte Mundhygiene, äh, das Leben, du wirst irgendwie nicht unbedingt super alt geworden, das war alles eine Plagerei und von deinen Kindern, von den 14 Stück, die du bekommen hast, sind die Hälfte gestorben? Also im 19. Jahrhundert lag die Kindersterblichkeit in Deutschland bei 50 Prozent. Ähm, Im 18. Jahrhundert in Schweden bei 33 Prozent. Also in Schweden ist jedes dritte Kind gestorben und 100 Jahre später in Deutschland jedes zweite Kind. Und das, das hat man heute gar nicht so mehr auf den Schirm, weil weltweit liegt die Kindersterblichkeitsrate aktuell bei, oder 2015 bei 4,3 Prozent.
0: Mhm.
1: Und das ist immer noch sehr, sehr hoch, aber dieser eher höhere Anteil kommt aus ähm, Ländern, die, die von uns jetzt sehr, sehr weit weg sind, also gerade Afrika, Indien ist noch so ein Thema. Aber hier, hier in Deutschland, in entwickelten Ländern, ist halt Kindersterblichkeit kein Thema mehr. Also gerade vor, noch vor, vor 50 Jahren, das ist jetzt wirklich nicht so lange her, da sind Kinder noch regelmäßig an polio an Masern und an sonst was für kruden Krankheiten gestorben. Und das ist heutzutage, das ist heutzutage kein Thema mehr. Mhm. Ich meine, ka- kaum, kaum jemand äh, oder kaum einer der der werdenden Eltern äh, ist sich dessen vielleicht auch bewusst, weißt du? Ja? Also sie, sie impfen dann ihr, ihr Neugeborenes gegen, gegen diese diversen Kinderkrankheiten und damit ist das Thema gegessen. So, also da, da stellt sich nie die Frage, wird mein Kind jetzt älter als fünf Jahre alt? Wird, wird mein Kind das schaffen? Oh, mein Kind ist aber so ein bisschen äh, eher schwächlich auf die Welt gekommen, wird es überleben? Es ist, halt, ist halt kein Thema mehr. also das mhm. ist auch nicht mehr nur so, dass es ein kleineres Thema ist, es ist einfach weg.
0: Genau, und es ist vor allen Dingen auch nicht mehr in den Köpfen der Leute drin. Also, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass eine, eine Bekannte von uns bei ihrem Schwangerschafts- oder Geburtsvorbereitungskurs, da wurden die Mütter dann gefragt, wie es denn aussieht und was denn, also was, was sie sich so wünschen und da kam viel, viel Bullshit bei rum. und sie sagte dann irgendwann, ja, ich, ich wünsche mir, dass, dass ich und, und vor allen Dingen auch mein Kind die, die Geburt überleben und gut überstehen. Und das war so, 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 als ob du den kompletten Raum geohrfeigt hättest, weil die das nicht <lacht> auf der Pfanne hatten. Und äh, das muss man ja auch dabei sagen, also ich bin ja froh, dass das dass, dass dass hier so ist. Um, weil das natürlich auch eine Riesensorge ist, die, die man so mit sich rumträgt. Klar.
1: Hey, das ist halt total toll. Ich meine, im 19. Jahrhundert war das halt so, wenn du, wenn du irgendwie mal schnackseln wolltest, war das halt immer so ein Gamble, wo du nie wusstest, ob, ob die Frau schwanger wird und wenn sie schwanger wird, ob sie dabei auch bei der Geburt stirbt und ob das Kind überlebt. Also, das war halt so. Mhm. Also, es ist, un, es ist unvorstellbar. Ich kann mir, ich kann mir das nicht vorstellen, wie, ähm, wie das Leben ist. Also, ich glaube, du hast dann einfach so ein. So, eine, so ein anderes Verhältnis zum Tod also Tod ist bei uns heutzutage ist halt Tod so uh, der Tod und ist so 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 ein ganz grausames und schlimmes Thema und ich damals war das einfach so ein Business man gesagt hat ja Mai passiert halt wie ähm, aber das muss man sich einfach immer vor Augen führen und wenn man, wenn man da dann auch irgendwie hinter diesem Wissen oder, oder mit diesem Wissen auf so, so anti impf schaut, da ja, kann ja. halt kannst du dir einfach nur in den Kopf greifen. Das ist halt der absolute Wahnsinn. Aber es ist halt was sehr, sehr Schönes. Ich finde, das ist eine, ist eine sehr, sehr krasse Entwicklung, wenn man, mhm. wenn man schaut, wie, wie Menschen damals an, an, an Dingen dahin gerafft wurden. Oder auch, wenn du, wenn du andere Krankheiten nimmst. Also meine, Antibiotika, wie viele, wie viele Menschen so ein relativ simples Medikament irgendwie retten konnte. Und mhm. ich meine, so, so, mittlerweile werden auch so Impfstoffe und Antibiotika so sportbillig produziert, dass selbst auch ärmere Länder irgendwie oder Menschen in ärmeren Ländern sich das leisten können. Und wenn man jetzt eher modernere Krankheiten nimmt, wie zum Beispiel Aids, Aids ähm, seit 2005 ist die Zahl der Todesfälle durch Aids um ein Viertel abgesunken. Das ist jetzt mhm. nicht das ist es, nicht, dass man sagt, oh, es ist geheilt oder so, aber ähm, Aids ist heutzutage halt keine keine, ähm, Kein unmittelbares Todesurteil mehr. Genau, es, es, es ist kein Todesurteil, also wenn du, na, natürlich ist es ein Schicksalsschlag, mhm. oh, oh, ohne Frage, aber wenn du irgendwie in den, in den 80ern oder in den, in den frühen 90ern an Aids erkrankt bist, da, war, da warst du halt, das, das war's, so, da hattest du irgendwie noch ein paar Jahre zu leben und dann bist du einfach, einfach gestorben, so. Und heutzutage ist Aids halt eigentlich eher so, dass, ähm, dass du mit der richtigen Medikation und mit der richtigen Aufmerksamkeit für die Krankheit eigentlich normales Leben erreichen kann. Also es, es gibt ja sogar selbst Medikamente, die diese die, die Viruskonzentration in deinem Blut so herabsinken, dass du nicht mehr ansteckend bist. Mhm. Also. Mhm. Oder dass dein, dass dein Blut nicht mehr ansteckend ist und, und deine anderen Körperflüssigkeiten. Und, und das, muss mit, das das ist das ist der absolute Wahnsinn. Also, diese, diese Fortschritte, die in diesem, nennst es jetzt einfach mal Krankheitssektor gemacht wurden, diese medizinischen Fortschritte, das ist, das ist einfach unglaublich. Und da nehmen wir definitiv heutzutage viel zu viel ähm, für selbstverständlich. Also, weißt du? Ja, und vor, allen
0: Dingen, und vor allen Dingen dann auch, dass das auch in die Gegenrichtung ausschlägt. Du hast es hier eben gerade gesagt, diese Impfgegner. Also, wow. Ja, so. Wenn du dir deine Grippeimpfung nicht geben lässt, dann, dann, okay, einverstanden. Ja, das ist immer nur eine Impfung, die, die gegen den Stamm hilft, der vielleicht auftritt oder vielleicht auch nicht oder nur der schwere. Anyway, du bist ein Erwachsener, ist mir egal. Aber dass ich meine Kinder nicht impfen lasse gegen irgendwie sowas wie Polio oder so, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es ist für mich völlig unverständlich.
1: Das, das Ding ist... Ich, ich kann das nachvollziehen. Ne? Also so gerade so, kind, also für Eltern sind Kinder, habe ich gehört, Kinder so wichtige Sachen im Leben. so Eltern, ja, Eltern, hab ich, hab ich klar, gehört. Eltern mögen ihre Kinder in der Regel. So. Und es ist natürlich es ist ein emotionales Thema. Und wenn du, wenn du sowieso schon so ein bisschen, sag ich mal, so, so ein Hang für Verschwörungstheorien hast und immer so dein Leben das Gefühl hattest, dass die da oben machen, was sie wollen, äh, dann, dann lässt du dich natürlich auch auf, auf so... so ja, auf so emotionale Bauernfängerei ein. Also, also du, du, du wirst ja, ich meine, diese Leute wollen ja, die sagen ja nicht, ey, ich will, dass mein Kind irgendwie an Polio stirbt oder so, dann so ein, so, ein, so ein versteiftes Bein hat und so eine eisernen Lunge endet. Die sagen ja, ey, ich will das Beste für mein Kind. Und sie, in ihrem Glauben, tun sie das auch nach bestem Wissen und Gewissen. was äh, Es ist ein Stück weit nachvollziehbar. Das Problem ist aber, dass sie halt ähm, sich dass sie Sklave ihrer Emotionen sind. Sie sind halt äh, nicht in der Lage, auch Dinge mal rational durchzusehen und äh, durchzuverstehen. Und ich meine, natürlich gerade so, wenn es zu solchen Verschwörungstheorien-Kram kommt, ey, die Leute beballern sich mit Studien und äh, mit irgendwelchen Artikeln und da und dort Beweis und Autismus und bla bla bla. Und das Ding ist aber, rational betrachtet, schau dir an, wie sich die Kindersterblichkeit entwickelt hat. Mhm. So, Also ich meine, so, ich, dagegen, kannst du halt nicht, dagegen kannst du halt nicht argumentieren. Und es ist halt einfach g- ganz klar bewiesen, dass es halt einfach mit dem Ansteigen äh, von Impfungen kam. So, Ende der Diskussion. Das Ding ist, ich kann das nachvollziehen, aber diese Leute sind halt einfach Opfer ihrer eigenen Emotionen und müssen sich halt, die müssten, wie man so schön sagt, mal ihren Shit together kriegen. Mhm. Genau. Und Das, finde ich, ist eine sehr schöne Welt. Ich finde es eine sehr schöne Welt, wenn wenn zwei Menschen sagen können, wir wir möchten Nachwuchs, wir möchten ein Kind haben oder auch, dass vielleicht unfreiwillig passiert oder wie auch immer. Und wenn sie aber sich nicht Sorgen machen müssen, wird dieses Kind überleben, weil die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch ist, dass es das tun wird.
0: Mhm. Genau, das ist halt kein lebensbestimmender Gedanke da mehr. Das stimmt. Oder sollte es sein. Ja, cool. Soll Soll ich jetzt weitermachen? Bitte. Okay. Ich fange mal mit dem Thema an, was was ich ganz interessant fand, weil ich den den Anwendungsbeispiel ähm, oder die Richtung, in die das geht, gut finde und spare mir so mein Herzensprojekt für für den Schluss auf. Ich finde halt tatsächlich Regionalwährungen, also tatsächlich haben wir in Deutschland 46 Regionalwährungen neben dem Euro. Und das Prinzip einer Regionalwährung ist, dass du in einer sehr global aufgestellten Welt, Kaufkraft innerhalb deiner deiner Community, also deiner Kommune, deiner Ortschaft oder deines deines Bundesland hältst. Das funktioniert dann so, dass, ähm, keine Ahnung, ich mich mit drei Orten darauf einige, dass wir eine eine Währung einführen ähm, und ich da einen Wechselkurs einführe, dass ich mir, keine Ahnung, äh, für einen Euro... Den Gegenwert von 2 Euro in der regionalen Währung kaufen könnte. Ja. So. Ähm, und das wiederum führt aber dazu, dass die Leute ja auf, also die einzelnen Händler, die vor Ort sitzen, verzichten dann zwar auf Geld, aber das Geld, was aufgegeben wird, bleibt in der, in der Kommune und in der, in der Gemeinschaft. Und somit haben alle dann mehr davon. Und ähm, Da gibt es so ein paar Pillow-Projekte. Ich habe ein schönes aus aus England gesehen, aber wie gesagt, ich habe auch, wie gesagt, in Vorbereitung zu dem Podcast hier gelesen, ähm, es sind 700.000 Chiemgauer im Umlauf. Da wird tatsächlich auf industrieller Ebene mit äh, mit gehandelt, dass du ähm, so ein Konglomerat aus 25 verschiedenen ähm, Unternehmen in Deutschland hast, die in einer regionalen, schrägstrich fiktiven Währung ihre ihre Transaktionen abhandeln. Und ähm, das als Ausgleichsgewicht äh, dienen kann, um halt große Finanzmarktschwankungen oder auch ähm, also auszugleichen und sich von großen, vom großen Geld ein bisschen unabhängiger zu machen. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept, ähm, weil man das, weil das halt auch wieder so ein bisschen die Menschen zusammenführt und äh, du das Beste aus beiden Welten haben kannst. Ich kann quasi gegen harte Euros im, bei Amazon einkaufen und mir den Kram schicken lassen, aber ich kann meine, keine Ahnung, ich könnte meine meine Brötchen jetzt in Luckenwaldern bezahlen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich ich kenne das Konzept von von Regionalmehrungen, was mir gar nicht so bewusst war, dass es das auch in Deutschland gibt.
0: Mhm. Wir haben, äh, warte, ja, Äh, ja, Äh, äh, tatsächlich, also ich wusste nicht, dass dass wir wir das so, Also, dass wir davon so viele auch haben. Ähm, In dem Artikel, den ich hier gerade vor mir habe, da werden halt die die Chiemgauer als als Beispiel genommen. Ähm, Ja, aber 46 deutsche Regionen drucken ihr eigenes Geld. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Im großen Maßstab muss man mal gucken. Also, das das heißt jetzt nicht, dass wir eine deutsche D-Mark aufmachen sollten als zweite landesweite ähm, in Anführungsstrichen regionale Währung. Aber ich finde es ähm, wichtig, dass das äh, Kommunen oder Bundesländer das durchaus als alternatives Tauschmittel oder Handelsmittel irgendwie annehmen.
1: Das, das Besondere an solchen, ähm, also das klingt so ein bisschen so nach, äh, ja, bringt die D-Mark wieder, früher war ja, ja, besser. Mhm. Aber äh, tatsächlich, wenn du, wenn du das so auf so regionaler Ebene hast, ähm, das ist halt, ist halt wesentlich krisenstabiler. Ne? Also ja, genau. viele, viele, viele wirtschaftliche Dinge sind auch einfach an. Äh, an die, an die Stärke einer Währung gebunden. Und gerade, gerade solche Konzepte, ich wir mal wirklich auf, auf kleiner regionaler Ebene, äh, können, können in, äh, in Zeiten von, von Finanzkrisen und Destabilisierung von Währungen echt Lebensretter sein. Und ich finde, das ist ein, ist ein sehr, sehr schönes Konzept. Äh, und, und vielleicht ist es tatsächlich halt auch eines Tages so, dass es, ähm, dass es eine globale Währung gibt. Mhm. einfach für für Transaktionen, für für internationale Transaktionen und weil das das auch alles so ein bisschen einfacher macht für für die Leute. Also die Kosten des Geldverkehrs werden gesenkt Mhm. äh, und aber auch viele einfach kleine kleine, ähm, Währungen von von lokalen Gemeinden. Also ich meine, ähm, und vielleicht ist tatsächlich da ja auch, also auf globaler Ebene wäre da, die, die Blockchain-Technologie, ein sehr heißer Anwärter darauf, das irgendwie geschissen zu kriegen. Ja. Und auf, auf lokaler Ebene können halt die Leute weiter ihre Goldmünzen prägen oder was auch immer sie, oder Glasscherben und was sie, was sie halt auch nehmen wollen. Weißt du, also das ist äh, an sich das ist ein schönes Konzept, ähm, aber. Nee, nix, aber es ist, ist ein schönes Konzept. Fällt mir auch gut. Ich habe das in der, in der Doku gesehen, die mhm. du mir mal empfohlen hast. Ich habe das ja, ja, genau. vergessen. Wie, wie hieß die?
0: Uh, uh, better better to, nee, Tomorrow hieß sie einfach nur. Ja,
1: yeah, genau, Tomorrow. Da, mhm. da hatte ich das auch mit, mit Island, mit den, äh, mit den Geothermen gesehen, mhm. was äh, sehr, sehr interessant war.
0: Genau, also als Beispiel nochmal, also Umlaufgeschwindigkeit bei Währung bedeutet halt, wie, wie viel von etwas ausgegeben wird und in, in, in Vergleich zu welchem Gegenwert du damit erworben hast. Und ähm, als Beispiel des Chiemgauers, 600.000 Chiemgauer wurden 2014 für Waren und Dienstleistungen im Wert von 3,1 Millionen Euro bezahlt. Im Vergleich 1,7 Billionen Euro, die 2014 in Deutschland im Umlauf waren reichten nur, in Anführungsstrichen, für die Wertschöpfung von 2,9 Billionen Euro. Also knapp doppelt so viel. Das ist halt schon, schon, schon krass, was das für eine Dynamik annehmen kann, wenn du, wenn du das mal, also wenn es angenommen wird und wenn der, der Großteil der, der Bewohner dahinter steht. Absolut. Ähm,
1: dein nächstes Thema. So, mein nächstes Thema. Eigentlich hatte ich ähm, das Ge- Thema, dass...
0: Geothermale die, Kraftwerke in Island. Nee, nee, dass
1: seit 1980 die Kosten für 1 äh, Solarenergie um 99% gesunken sind. Das wäre wär jetzt aber so ein bisschen tiefhängende Frische, weil du hattest dieses Thema mit den äh, erneuerbaren Energien schon. Also ich möchte festhalten, Solarstrom ist in den letzten, meine Güte, das sind ja mittlerweile schon 40 Jahre, mhm. in den letzten 40 Jahren richtig krass günstiger geworden und äh, das ist auf alle Fälle was, worauf wir uns sehr, sehr freuen können, weil die Zukunft der Welt, wie wir halt schon gesagt haben, hängt halt an der neuen Bahn Energien und deshalb möchte ich ein anderes Thema nehmen und zwar Wissen ist frei. Heutzutage mhm. leben wir in einer Welt, in, dem, in der Wissen für jeden Menschen mit einem Internetzugang Frei ist. Natürlich, es gibt es, okay, Disclaimer: es gibt Länder wie China, die, äh, die äh, das Internetverhalten ihrer Bürger relativ drastisch einschränken, aber selbst da gibt es auch Mittel und Wege. Aber im Prinzip, wenn du, wenn du und, und viele Menschen leben in Demokratien, übrigens auch ein äh, interessanter Fakt: in den letzten Jahren äh, hat sich die, die Anzahl der Demokratien in Entwicklungsländern verdreifacht mhm. ähm, und, und Menschen, ja genau, so, keine meiner Fakten, so. Das heißt, es gibt auch immer mehr Demokratien und diese Leute mit Internet haben Zugang, äh, im Prinzip zu Wissen. Also egal, ob du jetzt äh, in Indien bist eher unter ärmlichen Verhältnissen lebst, wenn du ein Smartphone mit einem Internetanschluss hast, hast du Zugang zu Wissen. Das Problem heutzutage, was wir haben, dass es zu viel Wissen gibt, zu viel Information und wir nicht richtig selektieren können, ist halt wirklich ein krasses Luxusproblem. Wenn wenn wir jetzt mal sehr viele Jahrhunderte zurückgehen, ist es so, dass ähm, Wissen war, was sehr, sehr... Ja, Wissen Wissen war ein Luxusgut. Also kaum jemand konnte lesen, kaum jemand, noch viel, viel weniger Leute äh, konnten sich Bücher leisten. Das hat sich halt auch erst mit dem Buchdruck geändert. Wissen war sehr, sehr äh, auf die die Kommunen beschränkt und auf die Leute, die du kanntest und die dir irgendwas beigebracht haben. Äh, Mit dem Buchdruck hat sich da sehr, sehr viel verändert. Ähm, Aber trotzdem, Wissen war halt nie nie so frei wie heute. Also wenn du du irgendwie Leute von... äh, von vor 100 Jahren oder von vor 200 Jahren oder vor, vor 2000 Jahren nimmst und ihnen zeigen würdest, was, was wir heute an Ressourcen haben. Nimm, nimm allein Wikipedia. Das ist, das, ist, das ist der absolute Wahnsinn. So. Ja, und, absolut. Und tatsächlich ist es auch gar nicht so, dass du sehr weit zurückgehen musst, um da zu sehen, was wir, was wir da für Entwicklung gemacht haben. Also so zwei... zwei... Beispiele, die ich da nennen will, sind also einerseits war Wissen lange Zeit für viele Menschen auch verboten. Also zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du nach Amerika schaust, Amerika zur, ähm, vor, vor dem Bürgerkrieg, war das halt so, dass Sklaven war, war es verboten zu lesen. So, mhm. wenn, wenn, wenn ein, ein Plantagenbesitzer seinen Sklaven ähm, oder ja genau, seinen, seinen Sklaven gesehen hat, wie er irgendwie gelesen hat, dann, dann gab es so Und äh, bis, hin, bis hin zu, zu absolut willkürlich fängenden Todesstrafen. Und es gibt dann so, so Personen wie, wie Frederick Douglass, der ist ein entlaufener Sklave, der sich halt selbst unter, also der der halt, A, ist er ja halt diesen, diesen extrem widrigen Bedingungen entflohen und er hat sich selbst das Lesen beigebracht und mhm. musste hat sich halt so zu einem einem Schriftsteller irgendwie emporgekämpft. Und wenn du siehst, so diesen Struggle, den gibt es halt heutzutage für für die meisten Leute der Welt einfach nicht mehr. Und auch zum Beispiel äh, der der, äh, amerikanische Autor Richard White ähm, äh, war war auch äh, afroamerikanischer Herkunft und lebte aber Anfang des 20. Jahrhunderts, also Sklave, er, er, er war kein Sklave, ähm, natürlich aber zu der Zeit Rassendiskriminierung noch ey, ultra krass. Äh, Menschen äh, Afroamerikaner durften durften keine keine Bibliotheken besuchen, Bücher ausleihen und er hat ähm, er hat jemanden die den Bibliotheksausweis geklaut und hat, mhm. eine, hat eine, einen Zettel geschrieben und hat gesagt ähm, auf diesem Zettel stand äh, Dear Madam, also für die Bibli- Gitarren stand, uh, please let this nigger boy have some books. So, also natürlich, er hat das er hat so getan, als ob, als ob irgendein Weiser ihm halt diesen, diese Note so abfällig mit dieser, äh, mhm. mit dieser Beleidigung geschrieben hat. Und somit hat er sich dann eben Bücher ausgeliehen. Und das, das musst du immer mal überlegen, welche, welche Wege Menschen teilweise finden mussten, um an Informationen, an Wissen zu gelangen. Weißt du, so hintenrum und irgendwie... Äh, so, so ein bisschen irgendwie so diesen Weg finden. Und das ist heute nicht ein Thema. Heute gehst du irgendwie, äh, machst deinen Laptop auf und, und googelst einfach irgendwas. Oder zum Beispiel, selbst wenn, du, selbst wenn du diesen Laptop nicht hast, du hast diesen Internetanschluss nicht. Ich war tatsächlich, ich habe das vorhin ja schon erzählt, gestern äh, in, der, in der Amerika-Gedenkbibliothek hier in Berlin, habe mir einen Bibliotheksausweis geholt. Du, du kannst dort hingehen. Du kannst einfach straight reingehen, dich guckt keiner an, du brauchst, du brauchst nicht immer diesen Bibliotheksausweis, du gehst rein und du hast kostenlos WLAN oder du kannst dich an einen dieser Computerarbeitsplätze setzen und dann äh, machen, worauf auch immer du Bock hast äh, oder du, du schnappst halt irgendwie ein Buch und, und suchst das, so. du, du, du gehst einfach rein und da ist das so. Und mhm. da, da gibt es keine, keine, keine Fragen, so für, ich war da total perplex, ich bin, ich bin hin, hatte wirklich null Ahnung, wie eine Bibliothek funktioniert, also eine öffentliche Bibliothek. Ich mhm. habe gefragt, ey, kann ich hier mein Wasser mit reinnehmen und muss irgendjemand mir meinem zeigen? Und er hat mich halt angeschaut und hat gesagt, nee, gehst halt einfach rein. <lacht> so, that's it. Und Wissen, Wissen ist heute für, für, für die meisten Menschen frei. Und es ist vor allen Dingen auch frei, äh, alles irgendwie wissen zu wollen, was du, was du willst. Also gerade unsere, unsere eigene Geschichte ähm, hat uns ja auch gezeigt, dass das dass es halt nicht immer so war, auch in Deutschland. Mhm. Wenn, du, wenn du das Nazi-Zeitalter nimmst, äh, Bücherverbrennung. So. Es war einfach, es war verboten. So. Es, es, gab, es gab Wissen, das verboten war. So. Äh, und, und das war jetzt auch nicht so, oder es gab Meinungen, die verboten waren. Das war jetzt auch. Und manchmal auch einfach Autoren einfach nur nicht wurden verboten, nicht aufgrund, was sie gesagt haben, sondern woher sie kamen, Mhm. was sie Mhm. im Hintergrund hatten. und Natürlich, du kannst heute immer noch argumentieren, dass es auch immer noch Wissen gibt, das verboten ist, aber ich sag mal, diese Verbote heutzutage sind sehr, sehr beschränkt. Das sind sind Dinge, die einfach, äh, Dinge, die verfassungsfeindlich sind oder äh, äh, menschenverachtend so ähm, Das sind, sind Dinge, die auf einer sehr, sehr tiefgreifenden Ebene einfach unser, unser Verständnis von Zusammenleben mhm. angreifen. Ähm, und das, das ist halt minimal. Also selbst wenn du, ähm, du hast ja auch die Dokumentation über den äh, Juna-Bomber gesehen. Ähm, ja. Ich habe jetzt seinen hab Namen vergessen, es ist irgendwie... Äh, der Nachname irgendwo aus dem osteuropäischen Raum. Ey, du, mhm. kannst, du kannst das Manifest, was der Typ geschrieben hat und das Buch, was er im Knast geschrieben hat, das kannst du heute bei Amazon kaufen. Mhm. Pr- Prime, kriegst du, kriegst du auch irgendwie morgen geliefert, wenn du jetzt noch schnell bestellst. So. Also ich meine, und, und das ist ja an sich schon, schon sehr fragwürdig, aber es ist, es ist frei verfügbar. So. Mhm. Und ähm, ich glaube, dieses frei verfügbare Wissen, das war ein Traum der Menschen seit... Seit der Antike, seit seit die antike Philosophie hervorgebracht haben, haben Gelehrte immer davon geträumt, in der Welt zu leben, wie sie sie heute ist.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Also ich glaube, wir müssen die Leute, das ist ja ein sehr neues Phänomen und auch eine sehr neue Entwicklung und wir müssen die nachfolgenden Generationen couragieren sich das Wissen dann selbst zu suchen. Und ich glaube, was wir in den letzten, also in der letzten Generation und auch in meiner verlernt haben, ist, äh, sich eine eigene Meinung zu bilden. Also sich verschiedene Standpunkte anzuhören. Ja, und dann die einen sagen, oh, die Kondensstreifen, das sind Chemtrails und die, die, die machen hier irgendwo Umweltexperimente und die die, 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 machen ja Gedankenmanipulation und dann ist es halt irgendwie eine wichtige Aufgabe, dass man sich das zum einen anhört und zum anderen dann nochmal gegencheckt und alle Fakten, die man so finden kann zu einem Thema hinlegt und sich dann eine Meinung bildet. Ja. Und ich glaube, das haben wir einfach verlernt. Und, und, und wir leben in, in einer Zeit, wo das, wo es ganz dringend ist, dass wir das den unseren Kindern beibringen. Dass die wissen, wie man sich eine Meinung bildet und und was man dazu machen muss. Und das ist ja das, das, also, weißt du so, ähm, wie du es schon richtig gesagt hast. Wir, wir klappen den, das, das, das Notebook auf und haben im Internetanschluss vorausgesetzt, das Wissen der Menschheits, der Menschheitsgeschichte an unseren Fingerspitzen. Und trotzdem sind acht von zehn Seiten, die wir aufrufen, Pornos. So. <lacht> das ist halt sehr bezeichnend. Und ich hoffe sehr, dass die anderen beiden Webseiten, also eine davon wird Spiegel Online oder CNN sein oder Fox News, aber dass die andere Website, die dann übrig bleibt, dass, dass die dann tatsächlich irgendwie was bewirken kann. Und was, um, w- w- ja.
1: was, was ich ganz vergessen habe, zum Beispiel, also Wissen, Wissen ist auch nicht nur nicht nur frei, es fließt halt heute auch ganz anders. also mein, ja, ich, kann, ich kann Ich kann Blogs lesen und Artikel von, von Menschen aus Indien oder China oder Amerika oder, oder von mir aus auch Afrika. Also, weißt du, es kann halt, kann halt irgendjemand eine interessante Idee haben, die aufschreiben, ins Internet stellen und wenn ich danach suche, dann, dann finde ich die. Und das ist ähm, dieser, dieser Wissensfluss schafft natürlich auch Perspektive. Also mir, mir fällt es jetzt viel, viel, also ich habe heute die Möglichkeit, mich in die Perspektive von einem ähm, von von Menschen in Indien hinein zu versetzen, was er denkt, mhm. was er fühlt, wie, wie ja. er die Dinge sieht, von einem äh, f- Menschen aus Südamerika, der halt irgendwie in Brasilien, der halt sein Leben lang mit... Äh, mit äh, Bandenkriminalität groß geworden ist, so, weißt du, und, und ich kann ich kann das in Perspektive setzen. Ich kann seine, seine Perspektive jetzt einnehmen. Und ja. nicht mehr eben dadurch, dass halt irgendein Kolonialtyp hingefahren ist und gesagt hat, oh, das sind alles irgendwie degenerierte Halbaffen, so mhm. ist schon ganz gut, wenn wir die ausbeuten, sondern aus ihrer eigenen Perspektive. Und ich glaube, das ist auch so ein Schritt, äh, der, die, der die Menschen so ein bisschen näher zusammenrücken lässt.
0: Mhm. Um. An dieser Stelle darf ich vielleicht nochmal einwerfen. Ich äh, habe einen guten YouTube-Kanal gefunden, der heißt Das Y-Kollektiv, glaube ich. Und ähm, ich habe mich immer nicht, nicht laut darüber geärgert, dass ich Rundfunkgebühren zahle oder wir. Äh, und dass auch jeder Haushalt, dass das einfach keine Steuer ist und dass das private Unternehmen sind, bla bla bla. Und ich habe genau zwei Sendungen, oder äh, bisher eine Sendung, die ich dadurch gucke. Und ähm, oh, das ist eine ostdeutsche Bergsteiger-Magazin, was zweimal im Jahr läuft. <lacht> aber äh, dieses Y-Kollektiv wird halt tatsächlich von, von sehr jungen ähm, Journalisten betrieben. Die werden über, über Funk bezahlt, also eben über unsere, ähm, über die Abgaben. Und das ist sehr schöner Journalismus. Die nimmt sich halt Themen, die wirklich unbequem sind und die auch wehtun. Und den was Drachenlord. Zum Beispiel den Drachenlord, aber das war jetzt das Ding, was ich mir nicht angeguckt habe, aber tatsächlich so über... über über Rechte oder extrem linke Kommunen oder über, über, keine Ahnung, popkulturelle Exzesse und so weiter. Was ich aber in der Herangehensweise toll finde, dass sie die ausreden lassen. Also du du hast immer die Chance, das, was sie sagen, selbst zu bewerten. Das ist nie tendenziös. Das heißt, die stellen ihre Fragen und dann hören die einfach zu. Und die halten mit der Kamera halt auch voll drauf. Das heißt, du kriegst so dieses ganze Gespräch mal mit und das finde ich wirklich sehr angenehm. Also ich hab, Wir haben das gestern durch Zufall entdeckt und äh, haben da sehr, sehr viel Zeit in den letzten zwei Tagen mit verbracht, uns da mal reinzuschauen, weil ich das äh, sehr angenehme Berichterstattung finde, um überhaupt mal so, ein, so einen Aufschlag zu einem neuen Thema zu bekommen. Da sind aber auch so eine Dinge wie plötzlich, da, da wird halt auch über Zophilie gesprochen. Ein Thema, was ja so ein, so ein gesellschaftliches, höchst prekäres Tabu ist und solche Dinge. Ähm, und das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Bitte mehr davon.
1: Also ich habe tatsächlich nur die nur die Folge mit dem Drachenlord gesehen. Ähm, die, die kann ich dir ja tatsächlich auch empfehlen. Ja, die habe äh, ich, hab
0: ich nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich den, die, die Persona-Drachenlord. Boah. Wow, äh, ich weiß immer nicht, ob ich dir den Arm nehmen oder ihm ein Ohr feigen möchte. Ja, ähm, ich denke,
1: äh, so, so geht es den meisten vernünftigen Menschen.
0: Ja, <lacht> ja, ich bin immer so dazwischen. Ähm, ja.
1: Fand ich, ich fand, fand aber auch den Stil sehr, sehr gut. Also. Hier, kann ich auch empfehlen, aber ich habe tatsächlich noch nichts nicht weiter geschaut. Vielleicht äh, hole ich das mal nach.
0: Musst du mal machen, wenn du, wenn, wenn du, wenn du zum Lesen, zu Müde bist und zum Schreiben noch nicht, noch, nicht, noch nicht müde genug. Noch nicht wütend genug. Genau, <lacht> <lacht> nicht wütend genug, genau. Ja, sehr gut. Ja, mein letztes Thema heute ist ähm, Permakultur in der Landwirtschaft. Und zwar ist es so, dass wir ja ähm, in Deutschland, aber auch global Landwirtschaft sehr sehr wie wie, wie Raubbau an der Natur betreiben. Das bedeutet, wir wir laugen den Boden aus, wir versuchen das äh, künstlich mit Chemikalien äh, so zu unterfüttern, dass dass wir den Boden noch mehr abgewinnen können, ohne ihn dann äh, endgültig zu zu töten. und Das führt aber dazu, dass wir äh, gerade in Deutschland das Problem haben, dass wir kein sauberes Grundwasser mehr haben. Das heißt, die Leute, die bei uns hier das Leitungswasser äh, mischen, und dafür Sorge tragen, also die Klärwerke, dass wir Sorge tragen, dass wir hier irgendwie Leitungswasser haben, was wir trinken können. Die müssen Wasser oder verschiedene Quellwässer aus komplett Deutschland zusammenmischen, weil die, das Grundwasser schon so toxisch ist, ähm, dass wir das halt nicht mehr so verwenden können. Und das ist halt krass, wenn du wie ich jemand bist, der viel in der Natur unterwegs ist, ähm, dann macht Wandern in Deutschland keinen Spaß. Weil. Zum Beispiel in Skandinavien ist halt Wasserversorgung in der Natur kein Problem. Wenn du möchtest, dann nimmst du einen Wasserfilter mit, du kannst es aber auch in einem halbwegs gesunden Verdauungssystem auch so trinken, weil das da halt alles relativ naturbelassen ist. Wenn du das allerdings, zum Beispiel der Bodensee in Deutschland ist so eines der letzten Gebiete, wo du das auch noch machen kannst, umso bergiger die Region wird und umso näher du an, an die Quelle kommst, umso, umso natürlicher ist es, also zum Beispiel Harz. In der sächsischen oder richtig böhmischen Schweiz gibt es auch so zwei, drei Stellen, wo du das ähm, Wasser noch so trinken kannst. In Niedersachsen kannst du es komplett vergessen. Jedes Gewässer, öffentlich ähm, und frei verfügbar wie in privater Hand, kannst du vergessen. Sie sind alle nitratverseucht. Und das ist eben eine Folge von. Ich, von, muss, mal, ich muss mal kurz ja.
1: zwischenhaken. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Redest du jetzt davon, ja. wenn du wandern gehst, dass du, dass du in Niedersachsen nicht aus einem Bach trinken kannst?
0: Also ich rede davon, dass du, wenn du in Deutschland wandern gehst, äh, du bist drei Tage unterwegs, du musst dein komplettes Wasser für drei Tage mitschleppen. Und wenn jemand mal so einen Rucksack auf hat, dann und, und davon sind irgendwie sechs Kilo Klamotten und die restlichen neun Kilo sind Wasser, dann äh, macht das irgendwie keinen Spaß. Und ähm, dieses Problem hast du halt in vielen Teilen der Welt noch nicht, aber du musst diese, 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 diese Teile der Welt werden immer kleiner. Das heißt, in, im kompletten afrikanischen Kontinent kannst du es halt einfach... Äh, nicht mehr machen, weil die Wässer, dadurch, dass es kein Abwassersystem gibt und dadurch, dass es auch keine Klärwerke gibt, diese ganzen öffentlichen Gewässer einfach total verseucht Aber was, sind.
1: was, was, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, du... Äh, Nein, die Alternative
0: du, wäre, wir, wir pumpen weniger äh, Düngemittel und Chemikalien in unsere Land. Nee, ich mit. meine
1: auf der, auf der Wanderung. Was? Du hast ja eine Feldflasche mit und hältst sie in den, in den Bach. Genau und, hast und du
0: noch, hast, genau, und hast im Zweifelsfall noch ein Wasserfilter mit. Ah, okay, ja. alles klar. Jetzt, jetzt das check wäre, ich das. Okay, das wäre die Alternative, dass du eben einfach eine volle Flasche mitnimmst und die auf dem Weg füllst. Ah, okay. ja? so. Was ich aber eigentlich sagen wollte damit ist, ähm, dass die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, so tatsächlich auch gar nicht mehr, gar nicht mehr haltbar ist. Ähm, über, über 70% der essbaren Pflanzen werden für die ähm, Tiernahrungshaltung angebaut. Also die essen nicht mal wir, die essen halt die Tiere, die wir essen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir Monokulturen hinzüchten, ist halt auch sehr, sehr schwierig. Ja. Ähm, Glyposat äh, war mal so in den Schlagzeilen, habe ich auch ein bisschen Wind gegen gemacht. Das ist ein, 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 eine Chemikalie, die, die offiziell nicht krebserregend genug ist. Also wir können es halt, wir halt nicht, nicht schlüssig beweisen, aber die Leute, die dieses, diese Chemikalie versprühen, die dann auf unserem Essen landet, die tragen Schutzanzüge und Gasmasken. Ähm, aber es ist unbedenklich. So, das ist halt schon ein bisschen schwierig. Und ähm, das ist halt so ein klassisches Ding, das wird dann immer gesagt, na ja, das, das müssen wir darauf packen, wegen Schädlingen und als Umkraut Was es aber eigentlich heißt, ist, wir haben so hoch spezialisierte Maschinen entwickelt, die so ein, ein, ein Feld eben abflügen, also ein Mähdrescher halt. Und dieser Mähdrescher könnte jetzt nicht zwischen, ich sag mal, Unkraut, also anderen Pflanzen, die auf so einem Feld wachsen würden und ihm Diversität geben und dem Korn, was ich halt ernten möchte, trennen. Also spritze ich den Rest tot damit ich meine Maschinen nicht umbauen muss. So, an uns wird es halt verkauft, als dass, dass das alternativlos ist. Und es gibt eine schöne Gegenbewegung dazu, die gibt es auch schon seit 60 Jahren oder länger eigentlich schon, das ist die Permakultur. Und die Philosophie in deiner Permakultur ist äh, schlicht und ergreifend, dass du Pflanzen in natürliche Ökosysteme zusammenbringst und die sich so ergänzen. Als Beispiel, du, bist ein, du nimmst eine Pflanze, die, die viel Sonne braucht und äh, im Schatten dieser Pflanze baust du oder im, im, am Fuße dieser Pflanze baust du ein Schattengewächs an. Und diese beiden Pflanzen versorgen sich da gegenseitig mit Nährstoffen und ergänzen sich perfekt. Und so eine Permakultur dauert im Schnitt so zwei Jahre im Aufbau. Und dann bekommst du auch unter landwirtschaftlichem Gesichtspunkten in der Nutzung drei bis viermal so viel Ertrag raus äh, oder mehr Ertrag raus wie, wie bei der herkömmlichen Landwirtschaft. Und das ohne Düngemittel, ohne Chemie und ohne irgendwelche teuren Landmaschinen. Und ähm, meines Erachtens, es gibt unglaublich viele Projekte, die sich im im Kleinen damit befassen und das, was mich bei der Recherche hier zu diesem Podcast gefreut hat, dass es auch immer mehr Projekte gibt, auch gerade in Deutschland, die sich landwirtschaftlich damit befassen. Das heißt, die neue Generation aus Landwirten, die jetzt, ich bin 32, die nach mir kommt, ja Ja. die die, die jetzt heute 32-jährigen Landwirten sind äh, eigentlich äh, BWL an Gummistiefeln. Also Landwirt ist ein sehr anstrengender Job und du hast irgendwie super kleine Margen und du hast einen einen super Schuldenberg, den du vor dir her schleppst. Also es ist ein sehr undankbarer Job. Aber die neue Generation, ähm, die jetzt Landwirtschaft ähm, studiert, kommt häufig darauf, dass sie halt Permakulturkulturen ausprobieren und Landwirtschaft versuchen, so ökologisch vertretbar zu machen. Was eben nicht bedeutet, dass du auf den Ertrag verzichten musst, sondern meistens hast du geringere Investitionskosten mit höherem Ertrag und dementsprechend hältst du deinen Schuldenberg kleiner, und kannst das Ganze halt ähm, so nach vorne bringen. Das finde ich, find ich richtig cool. Ähm, ist eine, auch eine Sache, die ich mal äh, mit meiner Lebensgefährtin hier in der Nähe von Berlin ausprobiert habe. Und ähm, Da war das aber so ein, so ein spirituell angehaucht oder uns zu spirituell angehaucht. Also der, die Betreiberinnen und, und ihre Freundinnen haben dann einen kleinen Tanz gemacht, damit die Feen auch weiter das Feld beschützen. Das war dann so so, so ein bisschen sehr hart ähm, an der Grenze. Und ich wollte, für mich ist es halt wichtig, ich will das halt total gerne lernen, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Und ähm, es gibt ein Pärchen, die sind ausgewandert nach Südamerika. Ähm, Und da ist es tatsächlich so, die bauen sich da gerade eine Permakultur auf, die letzten zweieinhalb bis drei Jahre und nutzen halt auch so Baumaterialien, die in der Gegend sind. Der Ort, wo die wohnen, der, der hat so ein Riesenproblem mit Autoreifen. Ja, also das, das ist so eine riesige Anzahl von Autoreifen und eben alte Flaschen und so weiter. Und dann haben sie jetzt angefangen, ein ganzes Dorf aus Autoreifen zu bauen. Also das ist, funktioniert dann quasi so: Du baust mit den Autoreifen die Struktur, klebst es mit Lehm fertig und hast dann, ich sag mal so runde Bauten, aber mit einem, mit einem Baustoff, der da quasi äh, unendlich zur Verfügung steht und ja. der ansonsten einfach angezündet worden wäre. Ähm, so wie bei den Simpsons. Simpsons, wie <lacht> bei den Simpsons, genau. Ähm, und das, ist halt, das, das sind halt schöne Entwicklungen, das spielt dann so ein bisschen in dieses Permakulturprinzip da rein. Also so einen ökologischen Kreislauf zu haben ähm, und einen, einen technischen Kreislauf zu haben. Und äh, das ist auch so meine, mein, 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 mein größter Win dass die Entwicklung auch in der Wirtschaft dahingeht, dass, dass viele Leute, die zukünftig sehr wichtig werden, ähm, verstanden haben, dass es, dass, es, dass es nur noch mit diesen beiden Kreislaufen geht. Du hast einmal den ökologischen Kreislauf, das sind Dinge, die du ähm, naturverträglich recyceln und wiederverwenden kannst oder eben die du, wenn du sie wegwirfst, sich, sich äh, in einer äh, vertretbaren Zeit auflösen und dann hast du den technischen Kreislauf, das sind Dinge, die zu 100% wiederverwertbar sind die aber sonst nicht in der Natur irgendwie verrotten würden. Und ähm, dass du diese beiden Kreisläufe halt so aufeinander abstimmst. Und ähm, das finde ich finde ich sehr, sehr gut. Und gerade im Hinblick auf Landwirtschaft und dem Erhalt unserer Natur freut mich das, dass das auch jetzt in Deutschland und in Europa immer mehr an Gewicht bekommt. Und ähm, ja, Landwirtschaft, so wie er jetzt funktioniert, tatsächlich auch äh, relativ schwer umgesetzt werden kann in den nächsten 40 Jahren. Ich war dazu auf einer Konferenz, das war der Digitalgipfel des Bundeswirtschaftsministeriums irgendwie im Mai, glaube ich, letzten Jahres, Mai, Juni. Und da gab es einen Landwirtschaftspanel und da haben sie halt so ein bisschen, ein bisschen über Themen geredet, wie das zukünftig gehen soll, also auch gerade Maschinen noch größer und so weiter und so fort. Und der Trend ist tatsächlich dazu, dass man sagt, okay, die Maschinenfahren mit erneuerbaren Energien werden immer kleiner also das heißt, du fährst mit dem Anhänger zukünftig zum Feld, lässt drei, drei Drohnen raus und die fahren mit erneuerbaren Energien dein Feld ab, völlig automatisch, was du vorher vermessen hast. Ja. Ähm, und dann hast du halt so eine Dinger wie tatsächlich Permakulturen, die du dann auch noch technisch überwachen kannst. Also das, das, das ist auch das Schöne, dass du dann halt äh, mittels IoT äh, dir die, die Daten der, der Pflanzen, wenn du es denn möchtest, halt auch ähm, in so ein Dashboard spielen kannst und du siehst, ob die gesund sind, was die brauchen, wie viel Wasser die gerade haben. Das kannst du dann alles sehr messbar machen, wenn du es denn jetzt irgendwie landwirtschaftlich betreiben möchtest. Ähm, Aber ja, den ethischen Grundgedanken, der sich da gerade in der Landwirtschaft durchsetzt, den finde ich sehr, sehr erstrebenswert. Und äh, das lässt mich sehr positiv äh, dem Ganzen gegenüberstehen.
1: Sehr schön. René, wieso, wieso reden wir darüber Oder wieso reden wir über Dinge, die die im Leben schön sind?
0: Weil das wichtig ist, weil wir sonst zu zu grantigen, äh, pessimistischen Sackgesichtern werden, die wir eigentlich schon sind.
1: (lacht) Aber wir können wenigstens jetzt sagen, wir haben es probiert.
0: Ja, tatsächlich finde ich das ganz gut. Also ähm, man sieht ja auch immer nur die negativen Dinge und über die guten spricht man ja nicht. Äh, Deswegen hört man ja auch zu, zu Filmen. Ähm, Habe ich dir schon erzählt, dass der letzte Star-Wars-Film total scheiße war? Auf jeden Fall äh, findet man da da ja immer nur die lauten, negativen Stimmen und die die Leute, die den gut fanden, die sagen ja einfach, der war gut. Ähm, Das ist ja immer so. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir vielleicht auch mal so ein Format einführen, so äh, alle zwei, drei Podcasts, dass wir das nochmal machen. Ich glaube, das hat hat Potenzial, gut zu werden.
1: Also, ich ich stimme dir halt zu, es ist halt so ein... ein so ein Schutzreflex davor, so ein alter, krantiger Mensch zu werden. Aber ich glaube, was wir heutzutage so oder unser so Problem ist, wir hängen sehr an Nachrichten und an, das, was, ja. oder an dem, was Nachrichten sagen. Und Nachrichten äh, berichten nie über, über Veränderungen und über Prozesse, sondern immer nur über Ereignisse. Und mhm. wenn, du, wenn du halt die Nachrichten anmachst, ist die Welt ist die Welt eine Katastrophe. Gescheitete Koalitionsver- Ko- Koalitionsverhandlungen, äh, der der IS, der irgendwo wütet, der Konflikt im Nahen Osten, der schon seit gefühlt 5000 Jahren äh, Todesopfer fordert und Tatsächlich, man, man könnte jetzt sagen, ja, okay, es ist, ist, ist halt so. Dann ist die Welt vielleicht besser und die Nachrichten stellen das irgendwie schlechter dar. Wo, wo ist denn mhm. das, das Problem? Das Problem ist tatsächlich, dass, dass sehr unsere, ähm, unsere Vorstellung davon, wie die Welt ist, verändert. Und mhm. diese Vorstellung beeinflusst natürlich auch unsere politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen. Mhm. Und wenn wir, wenn wir immer nur glauben, wie schlecht die Welt ist, ähm, dann treffen wir auch einfach eher schwierige Entscheidungen, weißt du? Wenn mhm. wenn einfach im, im politischen Raum, wenn dann, wenn dann jemand kommt, der sagt, oh, alles ist schlecht und so und deshalb müssen wir jetzt das und das machen, dann, dann hörst du ihn und sagst, okay, du, du, du glaubst, dass die Welt schlecht ist, weil du diesen Eindruck hast und er bestätigt das und dann sagst du, ja, okay, stimmt was und deshalb machen wir jetzt, was er sagt, so weißt du? Mhm. Ist so dieses... Ähm, Uh, Make-Sense-Stopping-Rule, von, von der ich auch mal schon gesprochen habe, du hast halt was sagt, ja, macht irgendwie Sinn. So. Also, also die, die Leute glauben tatsächlich auch, zumindest in unseren, in, in unseren Region dass die, dass die Welt nicht besser wird. Also wir sind wir sind gesellschaftlich sehr, sehr pessimistisch unterwegs. Ähm, und das macht es natürlich dann einfach für, für, solche, für solche Bauernfängertaktiken von, äh, von, ja, von ja, ja. populistischen Parteien. Und ich glaube, deshalb oder ein Punkt, den man dem entgegensetzen kann, ist sich eben öfters auch mal bewusst zu machen und auch öfters darauf aufmerksam zu machen, was denn was denn eigentlich gut läuft in der Welt und was wir, was wir für gute Entwicklungen hingelegt haben und noch für, für gute Entwicklungen vor uns haben. Und äh, eben nicht immer so diese, diese Weltuntergangsszenarien heraufbeschwören, dass eben das und das passiert, weil am Ende... Macht uns das emotional und ähm, ich, glaube, ich glaube, dass Emotionen wichtig sind, aber Emotionen haben halt nichts auf, auf dieser gesellschaftlichen Ebene zu suchen. Da müssen, müssen halt rationale Entscheidungen getroffen werden und eben nicht Donald Trump gewählt werden, weil der America wieder great macht, obwohl Amerika halt vermutlich noch nie so great war wie, wie unter der Obama-Administration.
0: Ja, allerdings. Ähm, aber das, das, das Schöne ist, dass die gefühlte Realität der Menschen ja auch eine andere ist. Also, das sehen wir auch in Deutschland ich glaube, das ist eine Sache, wo, wo die Politik mehr machen müsste und wo auch wir mehr machen müssen. Also jeder Einzelne von uns. Wir müssen einfach, wenn, wenn sowas aufkommt, immer sagen, Leute, es geht uns so gut wie, wie schon lange nicht. Ja Und, und ähm, was ist denn die Alternative zu jetzt? Also Und ja, grundsätzlich haben wir Menschen das Problem, dass wir äh, nie dafür kämpfen, dass wir es alle besser haben, sondern ich kämpfe immer nur damit, dass, dafür, dass der, dass der andere das, das Schlechte hat. Ja, ja, also ähm, und das wird ja, ich, ich sag jetzt mal ganz, ganz erlaubt, das wird ja von oben auch so forciert. Es gibt also ja den, den Witz, ja, da sitzt ein Milliardär, ein, ein Hartz-IV-Empfänger und ein Flüchtling und da sitzen, da liegen fünf Kekse auf dem Tisch. Und dann nimmt der Milliardär sich vier Kekse weg und sagt dem hartz iv empfänger du, der Flüchtling wird dir deinen Keks klauen. So, und das ist halt, das ist halt sehr bezeichnend, weil genau so funktioniert es. Und äh, wir prügeln uns halt immer durch um den letzten Keks, anstatt wirklich zu sagen, so, hey, da liegen noch fünf Kekse, warum verteilen wir die jetzt nicht? ja Von mir ist keine Milliarde, auch zwei haben. und Die anderen drei teilen wir zwischen uns auch. Ähm und das ist halt ein, ein, ein Punkt, den, den ich gesellschaftlich so wichtig finde, dass wir immer mal wieder daran erinnern sollten, dass wir eigentlich gemeinsam dafür streiten sollten, dass alle irgendwie mehr haben und dass es allen besser geht und, und nicht immer dafür, dafür nur streiten, dass, ähm, dass der andere weniger hat als ich.
1: Ja, absolut.
0: Und äh, deswegen... Glaube ich, sollten wir. Wir sollten vielleicht unseren Podcast damit schließen. So, wenn wir mit so mit unserem Podcast, wenn wir da mal wieder so ein Rand-Thema haben und über Tee oder Höcke sprechen, ähm, dann, dann, sollten wir, dann sollten wir damit schließen, was gerade gut läuft. So, so eine Headline, jeder nimmt sich eine Headline vor, die wir dann zum Schluss nochmal vortragen, die sehr positiv war. Was hältst du denn davon? Das ist eine, eine gute Idee, können, können wir mal äh, probieren. Fantastisch. Schauen wir, das wie das läuft. Dann leiten wir um unseren Werbeblog. Uh, wir haben eine Facebook-Seite, um, Emotional Trash Talk, bla. Uh, da sind Katzenbilder drauf und uh, da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr die mal teilt, liked und so weiter. Das haben sensationelle vier Leute bisher gemacht. Also das waren uh, Marcel, ich, meine Frau und wahrscheinlich Frau Felsenstark. <lacht> und uh, ja, vielleicht habt ihr ja auch Bock. Ja, nee,
1: nee, auf Facebook haben wir, glaube ich, schon schon über 20.
0: Haben wir? Geil. Aber, okay, aber, aber, nicht, aber nicht wesentlich mehr. Ah, das, ist, das ist schade. Um, Und ansonsten schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder Soundcloud. Lasst einen Daumen da. Was war das? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und äh, hast du noch was zu sagen, Marcel, bevor ich den rausschmeißer mache? Nein. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder und hören uns bei Emotional Trash Talk. Bis dann.